0: 大家好，我是大掌柜，今晚上又又同大家见面了啊！昨天晚上没有录啊、呃，因为实在是太累了。回家之后呢，全身疲惫，就想放一天假。那个今天有一个大新闻，就是围棋啊，阿法狗和李世石两个较量，今天已经是赢了第二局了。有人说人工智能已经超越了人类，人类迟早有一天被机器所统治。我相信，如果机器一旦有意识，啊，一旦有意识，对于机器，它的一个意识的话，就是如果能够产生一个自我的意识的话，呃，我相信它一定会问我为何而来，我要到哪里去？就像我们人有很多种，那机器的如果这个思想，如果它变成一个我们传统意义上的说坏人，它要统治地球，它要让所有的人类变成它的奴仆。那到底会怎么样呢？啊、嗯，不清楚。如果机器它有自己思考的意义的话，那么它应该感谢人类创造了它，还是觉得它自己没有肉体、没有精神？那精神又是什么东西呢？比如说一个人的精神、一个人的灵魂。如果机器它一旦有意识，它不就有灵魂了吗？所以以前的很多科幻电影啊，就说，呃，制造出一个机器人，但是这个机器人没有感情，所以它没有灵魂。但是我们知道啊，人类的情感啊，爱、怒、喜、憎这些情感也其实是我们体内的化学元素啊，不断的影响着我们。因为每个人的记忆啊等等不同，所以他他因为这些记忆呃、啊、所产生的这个效果也不同。但是这些我们都知道，记忆也是我们脑电波的一种信号啊，这些等等数据的交交换。所以将来如果啊，计算机它能够自我的有自我意识，那它可能会去用更庞大的一个算法或者更庞大的一个数据源去模拟出这个东西来。所以，有的人认为机器永远不会有人的感情，我认为这个是不成立的。人之所以成为动物，这个动物本身就是一个很精密的机器。我们，你看，我们每天还要吃饭啊，等等，我们要需要能量啊，就像。充电一样，我们需要能量，我们才能维持我们身体这个大的机器。那整个人类其实也算一个机器，就是全部是基因的奴隶。有一个东西它想要繁殖，有一个东西它不想灭亡，所以人类不断的繁殖，不断的繁殖。那因为因为如果我们不是奴仆的话，我们没必要去繁殖啊。我我们活完我们这个就死掉了。那我们作为动物的一环，其实还是受某些东西控制。比如说到了年龄，我们的性就。发育了，然后我们就要想到后代，等等这些爱孩子，那这些其实为什么我们会爱孩子？嗯，我我指的是一个群体上的一个绝绝对数量哈，有十个人、一千个人中，有九百九十个至少是爱孩子的啊，那不排除那些个别变异的哈。那这些爱孩子的，就是我对孩子的爱，其实也并不是说我我自己产生的，而是我的身体、我们的、我们的大脑控制的。他让我们去喜爱孩子、喜欢孩子、喜欢眼睛大大的那些啊、懵的啊等等。那其实我们是无法左右自己的思想的啊，真的是这样子。好了啊，有点悲伤哈。我我我对这个科技其实呃，虽然我的信奉的东西就是科学真理，但是我对科学最后的走到底走到哪里去，我是抱着悲观的态度的。好，欣赏。老狼的一首歌吧，老狼的有一首歌非常好，叫《月光倾城》，他的歌词写的非常好啊，我我很喜欢，所以大家来听一下老狼的《月光倾城》，看一下《清月光倾城》到底是一个什么样的感觉啊。
1: 月光下的城，城下的灯下的人在等，人群里的风，风里的歌里的岁月声，谁不知不觉叹息，叹那不知不觉年纪，谁还倾听一叶知秋的美丽？早晨，你来过，留下过，弥漫过樱花香。装备打开过，门开过，人问我怎么说。你曾唱一样月光，曾被我。北门挡住的誓言，那串被雪覆盖的再见，那些飘满雪的冬天，那个不带伞的少年，那句北门挡住的誓言，那串被雪覆盖的再见。月光下的城，城下的灯下的人在等。人群里的风，风里的歌里的岁月声。谁不知不觉叹息，叹那不知不觉年纪。谁还倾听一叶知秋的美丽？
0: 老狼的《月光倾城》啊，我非常喜欢他的歌词。月光下的城，城下的人在等。月光下的城，城下的，哎，错了啊！月光下的城，城下的城，月光下的城，城下的啊，对，重新来哈。月光下的城，城下的，哎，不好意思啊，我这个连歌都不会唱，算了。还是看我们今天的这个分享的文章，《神秘的领奖人劳瑞斯》的一篇文章，《神秘的领奖人》。哎呀，我在读这篇文章之前，我还是先说一下这个中国的彩票吧。不要相信，我打死我都不相信中国彩票是透明的。我没有反政府，我也没有反党哈。这个彩票很明显是骗人的呀，中奖的永远戴着面具。我告诉你，如果让我中奖，我绝对正儿八经、光明正大的上去领奖。所以戴面具的很搞笑，你知道吗？这个谁知道是不是你那个等等等等？因为暗箱操作啊，这个这个东西实在是呃让人难以理解。可能比如说有十个中奖的，可能哦给你来一个真的。关键是你是不是真的？等等这些会让大家觉得很很，嗯，很多的这个谣言等等出来。并不透明，为什么不在截止的时候立马就公布呢？公布结果呢？还有一个什么算票的那个时间？哎呀，我都不我都我都懒得说了，这个彩票的这个事情啊，好吗？看看神秘的领奖人是怎么一回事？劳瑞斯，麦克啊，这个人叫麦克，买彩票中了一千万美元，一千万美元哦，天哪，快一亿了啊，一六七千万的中国人民币啊！领奖那天，他穿上了黑色的长袍，戴上了黑色的面罩，把头和脸呢都裹得严严实实，只露出了眼睛、鼻子和嘴巴，啊，一副恐怖分子的打扮。麦克仍然感觉不太保险，他又用墨水把眼圈描黑，在鼻子上呢还贴了一块胶布，给嘴巴呢画了一个花妆，使嘴巴看起来像被烧焦了一样，惨不忍睹。呃、哎，如果到中国直接戴一个猴子的面具就可以去了。麦克顺利领到了奖金。第二天呢，他领奖金时的模样呢，被登到了报纸上，身边的人都没有人认出来。过了三个月，麦克一看还没有人怀疑他，就打算呢放心的挥霍奖金了。他从纽约呢飞到了旧金山度假。一天晚上，麦克来到一家酒吧喝了些酒，很兴奋。他看到不远处坐着个愁眉苦脸的一个男人，便喊道：“嘿，回去，过来坐吧，我请你喝一杯。”男人来到他的这个桌子前坐下，麦克豪爽的叫了一瓶很昂贵的酒。男人激动的是连喝三杯，恭维说：“谢谢，谢谢金先生。我从来没有见过像您这样啊豪爽的有钱人。如果这是在纽约啊，我会认为您就是那个神秘的中奖人。”麦克发出一阵得意的大笑，兴致勃勃的和他聊起来：“我就是从纽约来的。”男人说：“我在纽约一直过得很好。”直到发生一件事，改变了我的人生。麦克饶有兴趣的问：“嗯，真的吗？能否给我说说说听听呢？”男人苦笑的说：“我在纽约认识两个女人，我和她们同时保持来往。一天夜里，当我在一个女人家里睡觉时，她丈夫突然回来了。”哦，麦克露出了会心的微笑。男人接着说：“女人的丈夫是个拳击教练。”他把我从床上像抓小鸡一样拎起来，连打两拳，然后从窗口扔了出去。麦克同情地叹着气：“是吗？真倒霉。”男人懊恼地说：“还有更倒霉的事呢。当我爬起来逃跑时，一不小心撞到电线杆上，痛得几乎要死过去。”男人可怜巴巴地说：“您笑吧，豪爽的朋友。”接下去，正如您猜想的那样，我虽然没有中奖，却麻烦不断，以致再也无法在纽约生活下去了。我真不明白，那个该死的家伙为什么要扮成那副模样去领奖。这就是神秘的领奖人。哎，这篇文章很有意思。呵呵呵，<笑>这个真的是非常的有意思啊！这个男人，呃，麦克的这个装扮哈、啊，哎呀，麦克的这个装扮真的是是这篇文章我读到最后，我还是没有没大没大怎么变，我这智商现在还明显不够了啊！这个是不是麦克的装扮刚好就像这个男人？呃，样子就像这个男人，因为这个男人经历了这些事情以后，结果麦克的装扮呢又刚好像那个男人，嗯，所以，然后这个男人就说，呃，我在纽约认识两个女人，和她们同时保持来往。一天夜里，当我在一个女人家里睡觉时，她丈夫突然回来，啊，这个拳击教练然后把他打成那个样子，呃，因为麦克在前面说了，麦克说，呃，戴上了黑色的面罩，穿上了黑色的长袍，头和脸呢裹得严严实实，只露出眼睛、鼻子和嘴巴。在鼻子上啊，贴了一块胶布，啊，所以这是一个非常巧合的一件啊一件事情。这篇文章其实就是讲了一个故事啊，一个短篇故事，神秘的巧合事件，刚好你这个样子就就是他现实中发生的那个样子，啊，如果要说给这篇文章啊升华一下主题，升华一下主题，嗯，这个读文章非要把主题升华上去，有必要吗？啊，没有必要，我只是觉得哈。他这篇文章其实还并不只是说了巧合，因为神秘的领奖人啊，他就说，有时候在生活中的刻意为之，不被人发现，其实往往有时候，在别人看来就很正常的一个合理的解释。所以我记得以前看过一部电视剧还是什么的，说越是精心策划的犯罪，越容易露出马脚。警察对什么案件是最头疼呢？叫随机案件，就随机作案。什么叫随机作案？我今天我播完这个广播，我外面捡了一块砖，我走到路上，啪，把人打了一下。那个人我根本就不认识。回来了，像没事人一样。哎，那这个就叫随机案件。那个这个，说实话，除非从天网去调监控啊，然后呃看这个人的行走轨迹，要不然你你从哪走？我跟这个人无冤无仇啊，我就是。来来，感觉了，拿了一块砖板板砖吧，就拍他一下，走了，走人。哈，这个，呃，我以前有个同事，啊，她老公在北京工作，有一天正在大街上走，不知道谁拿个棍子把他脑袋敲了一下，无缘无故啊，受伤了呀，脑震荡，最后送到医院去，后来从北京呢就赶紧回来了，说我在北京连个仇人都没有，大家平时都和和气气的，呀，认识的也就那么两三个人。不可能啊！那你看，这就这你怎么怎么去查呢？报案也没有用啊，对吧？啊，所以越是精心策划，越容易露出马脚啊！真是有一句俗语说的好的，哎、啊、呀，我那个俗语忘了，好像说的是“机关算尽，反误了卿卿性命”。你算尽机关啊，其实呢就容易陷入到一种你自己看不出来漏洞，但是在旁人一看，哦。到处都是漏洞，啊，这就留给我们的警察叔叔吧，啊，好了，今天的分享就到此，明天我们接着聊，我是大掌柜，我们再见吧。